0: Dames en heren, welkom bij Studio Tegengif. Wouter, de traditie is dat ik nu aan jou vraag welke aflevering we zitten. Dus dat wil ik doen, maar daarbij moet gezegd worden dat je
1: het de vorige keer mis had. Ja, dat is ook niet makkelijk tellen. Nee. Um, maar het is dit keer aflevering 27. En dus de vorige keer was het niet 27,
0: maar... 26. Nou, heel goed. Hé, hey, ik heb uh, gehoord
1: dat wij een positieve recensie
0: hebben gehad.
1: Ja, klopt. Ja, dat is wel leuk om te, te noemen. Um, uh, uh, vijf sterren. Ja, vijf sterren. Dat, de, we, om, om, Uit vijf, hè. Waar, dames en waar, heren. waar
2: was die positieve recensie?
1: Op iTunes, want daar kunt u namelijk recensies schrijven van uw favoriete podcast. En, uh, nou wie maar, misschien wil je hem even uh, bekijken. Op ja, moet ik hem voorlezen. Ja, ja <laughs>
2: voorlezen hebben. Door een EJP-bril op 9 september met de titel Politieke Huiskamergesprekken. Vijf uit vijf sterren. Interessante huiskamergesprekken over uiteenlopende politieke onderwerpen. Louter irritant dat je niet mee kunt praten. Niet gespinkt van enige humor, links van het midden, maar onafhankelijk. Dus origineel. Dit is gewoon, een, dit is spot on in mijn ogen. <lacht> Toch of niet? Je hebt dit niet zelf geschreven. Nee, ik heb het niet zelf geschreven. Ik had nooit geschreven dat dit onafhankelijk zou zijn. Verder um, vind ik het wel een hele goede. Het is al achter de huiskamer, behalve dat we niet in de huiskamer zitten. We het zijn is ooit in de huiskamer.
0: Ik vind het meer een koel cool gesprek. Ja. Uh, daar is niks mis mee, in mijn ogen dus. Maar nee, maar, er zit dan de koffie nu. Maar vind jij ons. <laughs> uh, ja, meestal, meestal drinken we er een fles wijn mee op en dat merk je dan ook. Dus vandaag zijn we helemaal scherp. Maar vind jij ons niet onafhankelijk dan?
2: In mijn ogen zijn we compleet onafhankelijk. En, uh, wel, objectief. Ja, ja. ja zeker. Ja, we, het is we, we maar we één waarheid we. namelijk. Die van ons.
1: En we worden ja, ons. niet gesponsord. En het enige waar wij onszelf mee uh, belonen op dit moment is uh, mokken en, en dus nu recensies. Ja, mokken. Mensen
0: denken, waar gaat dit nu over? Ja, we hebben en, nou, een namelijk... Een
1: studiotheekje mokken waar we koffie uit drinken. Hele mooie.
0: Met het logo erop. Nou, schitterend. Ja, ik wou nog wat zeggen, maar ik ben het helemaal kwijt. Ja, maar in ieder
1: geval benoemen dat uh, EJP Bril een vriend van de podcast is. Ja, dat is als ook. je luistert.
0: Dank je wel. Ja. Als je ja. iemand anders bent, en je luistert ook, laat ook eens een review achter. Ook als Mits je, je tevreden bent. Ook als je, nou, als je een klein beetje positief kritisch mag ook wel. Ja, voor mij hoeft dat niet. Oké. Okay. Nee. Hé, hey, um, dit is dus even een veertje wat in ons uh, uh, kontje is gestoken. Ik denk, ik kom er niet uit. En, uh, maar ik heb ook klachten gekregen. En die Verdum. klachten die gaan over jou, Wimar.
2: Ik kan me het niet voorstellen. Het is onmogelijk. Nee,
0: het is, heel, het, is, het is wonder boven wonder is het toch gebeurd. Oké. Okay. Um, Jij slaat heel vaak op tafel en dat is altijd een issue, want wij zitten hier altijd, dat kunt u niet zien thuis... maar wij zitten altijd te gebaas, wie maar dan weer in een tirade, uh, uh, halfwege een tirade zit... dan wordt hij op een gegeven moment zo verhit dat hij dan op tafel gaat slaan. En het is een heel slecht idee als de microfoon op tafel staat. En dan kreeg ik gewoon een klacht over. Iemand die zei, ja ik was lekker aan het luisteren... en toen ergens in minuut één opeens sloeg, uh, sloeg wie maar op
2: tafel. Nou, daar had ik zo'n hekel aan, zei hij. Het spijt me enorm, maar het hoort een beetje bij de huiskamer Vrijpen. Dat je af en toe op tafel slaat. En de kroeg doe je het ook, toch? Dat maar ik, 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 zal proberen ik sla je al vaak
0: op tafel.
2: Ik zal proberen het niet meer te doen. En uh, rustig aan te doen. Uh, op dan voorwaarde dat jullie niet schreeuwen. Ik krijg klachten dat mensen heel hard schreeuwen.
0: Er wordt hier heel veel gegild. Wie schreeuwt er dan?
2: Ja. Uh, jij schreeuwt. Ik? Ja, bijvoorbeeld. Oh, jongens. Uh, ja, en jij en ik vooral. Krijg al en jij zelf. Jij <laughs> ik zelf. ook wel. Ja, en uh, Randy schijnt er veel tiraders uh, af te... Te veel tiraders en te kort door de bocht krijg ik altijd te horen. Ik ben dus. We,
1: laten we het samenvatten met het idee dat we het fijn vinden als lezen, of luisteraars ons feedback geven. Ja, en dat zou ik wel proberen te doen. doen. Ja. In ieder
2: geval in eerste aanleg. We nemen het mee. Oké. Heb... Ja, ja,
0: ja. Ik, 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 heb, ik heb alleen weer een tirade voorbereid voor vandaag. Ja, ik zag dat, hè? Ja. We ja. 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 nee, moeten het even hebben over de gekte. Ja. De traditie dicteert dat we daarmee beginnen. We hadden, we hadden een paar hè? Nou. Ik dacht, ja, er is iets aan de hand in uh, Ziekenhuis Nederland. En daar wilde
2: jij het over hebben, wie maar. Nou ja, ik dacht gewoon de gekte van de week was toch, want al het nieuws werd gedomineerd door dat het uh, Slotenvaart ziekenhuis uh, verhiet gaan gegaan en de IJsselmeer ziekenhuizen. Uh, allebei in handen van uh, bekende ondernemers. Uh, Luc de Winter en een andere naam heb ik kwijt, maar in ieder geval een duo wat uh, in, uh, in de zorgbusiness uh, zit. En die gingen failliet. En op een redelijk onverwacht moment. En er werden dus in één keer een aantal locaties gesloten. En iedereen zat op de achterpoot. Minister Bruins was natuurlijk enigszins. Bruno, de Bruno, Bruno Bruins. Bruin. De, Wat die is, is, die de is minister van. Oh. Okay, zorgminister. Die. Uh, ...werd redelijk verrast. Die moesten ook allemaal persconferenties gaan geven met uh, we proberen het beste te doen voor de patiënten. Ze worden allemaal voor drie uur s middags naar een nieuw ziekenhuis gebracht. En iedereen kan binnen drie kwartier met de ambulance nog steeds op de spoedeisende hulp komen. Um, en we houden geen ziekenhuizen in de lucht, want ja, um, we zorgen alleen dat je goede zorg heeft... ...maar we zijn niet alleen om ziekenhuizen uh, uh, open te houden uh, en de zorg blijft uh, gegarandeerd... Maar dat was wel echt een storm van nieuws en verontwaardiging. je heb je toch vond. gezien? Ja, ik het had, tuurlijk, ja, joh.
1: Weet je wat ik gek vond? Is dat, dat ons publieke debat in Nederland eigenlijk een beetje moe is. En een beetje lui. Want we gaan eerst allemaal dingen privatiseren in de zorg. Want dat moet goedkoper. We gaan uh, ziekenhuizen worden private ondernemingen met en ondernemersrisico. Nou, dat gaan we een tijdje doen. En dan, komt, dan wordt er een stelsel opgetuigd. En dan houden we toezicht op. En dan zoals private ondernemingen kunnen doen, gaat er een private onderneming failliet, dan staat iedereen op de hoogste benen om te zeggen, dit kan toch niet, dit kan toch niet, dit kan toch niet, dit is vreselijk. Um, maar het gekke is, als je besluit dit kan niet, zo'n private onderneming gaat failliet, nou dan, dan maak je de marktwerking volgens mij niet helemaal uh, heel of beter of zo, dan, dan haal je het ondernemersrisico eruit weg. Maar als je kritiek gaat hebben dat dit kan... dan hadden we er überhaupt niet mee moeten beginnen... dat ziekenhuizen private ondernemingen zijn. Ja, er
2: waren ook heel veel partijen en mensen op social media die dat riepen. Hè? Die zeiden van... dit is het gevolg van de marktwerk, ik had het nooit moeten beginnen. Want, dat was het ene filmpje van... het was een 93-jarige mevrouw die door haar... Haar uh, zoon of, of dochter uh, samen met aanhang uit het ziekenhuis werd gehaald. Ja, er ze werden, zou een operatie krijgen. De, er werden echt soort van mensen uit het, uit het raam ja. getakeld. <laughs> ja cement. Maar ze moest toch naar huis. En dat was natuurlijk gewoon een uh, verschrikkelijk privéverhaal. verhaal. Uh, ja, ja maar Wouter heeft toch gewoon gelijk.
0: Als je, dat, uh, als je dat een private onderneming maakt dan moet het ook failliet kunnen. Want anders, uh, ja, dat lijkt me heerlijk als ondernemer dat je niet failliet kan van overheidswegen. Hoe moet dat gaan dan? Dat als je tekort hebt, dan stort de, dan stort de belastingbetaler wel weer bij. Ja, dan moet je een bank uh,
2: beginnen. Nou, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Alleen het interessante is natuurlijk dat de, bij die, die vrouw is wel meteen haar um, behandeling krijgt, die ze kwijt die ze zou krijgen. Dat is met een kankeraandoening, dus dat was best wel heftig. Mm -hmm. Zou behandeld worden, geopereerd worden. Dat ging niet door. Ze moest naar huis, ze moest thuiszorg komen. Nee, ja, dat is uitleg, ging ja, de, zo moest de behandeling op een ander moment. Dus voor haar is het natuurlijk dan een hele vervelende situatie. En de zorgondernemer zelf, ja, wat gaan die ervan merken? Ik zag het dus ergens en dat is dus niet. Ik ben dus heel benieuwd of dat waar is. Misschien kan iemand me daarmee helpen. Ik vond het een fascinerend verhaal. Dat mm -hmm. iemand zei dat die zorgondernemers voor 7,5 dag op de loonlijst stonden van het ziekenhuis. Per week. Dus per week. Ja, dat kan je, hè. <laughs> per week op de loonlijst stonden. wat kan meer, dat. Zodat ze meer geld zouden kunnen verdienen... dan de, de topnormeringen daar in de, in de zorg uh, die daar gelden. Het lijkt dus me het toch ook...
0: niet dat ze, daar, dat ze daarin zouden trappen bij het, uh, bij het ministerie. Ja, ik zie Wouter knikken. <laughs> ja,
2: ja, jij werkt bij het ministerie, dus jij weet dat ze hierin kunnen nou, ik, trappen. Ik, ik zou zeggen, het
1: zou me niet verbazen.
2: Nee, maar dat, ik vond het heel opmerkelijk. Want uh, ja, dat is natuurlijk wel ook een behoorlijk... Uh, ...wat geld verdient met de de, de, Waardeer
1: jij de ondernemersgeest van deze artsen niet? Ik,
2: van de artsen? Ja. De ondernemersgeest van de ondernemers. Die, die de artsen, artsen.
1: inhuurden voor 7,5 dag per week?
2: Nee, ze huurden zichzelf in. Oh, de, maats, de maatschappen
1: van specialisten huurden zichzelf nee, in? Voor... Nee, de
2: eigenaren van het, van het ziekenhuis, van de, ziekenhuis dus de zorgondernemers... ...die, werden, uh, die, zeg maar, die um, werden ingehuurd tot het ziekenhuis voor meer dan 7 dagen per week... Dus het was niet dat de specialisten meer gingen vernieuwen. kan vrouw had zelf zo auto. Ik zie jou.
1: Dit is, is wel interessant ondernemerschap. Ja, ja. dit is interessant <laughs> ondernemerschap. Dus we zijn in die zin dan zeker
2: beter geworden als dit waar is. Ik ben, dus, ik ben gewoon echt super benieuwd dat het waar is. Ik heb het niet gecheckt, maar ik vond het gewoon een geweldig verhaal.
1: Nee, ik denk dat, dat, dat het mooi is dat hij gek over is en dat het ook een prima realisatie is voor ons dat uh, we in Nederland misschien niet alle nutsvoorzieningen zomaar moeten privatiseren. En dan heel erg verbaasd moeten opkijken als het een keertje misgaat. Ja. Als je dingen privatiseert, kan het misgaan, Punt. Kan het failliet ja. gaan, ja. ja dat maar hoort erbij. Er gaat
2: natuurlijk de vraag over, ik begreep nu dat uh, de provincie Flevoland, dat die zeg maar um, een brief heeft gestuurd, aangetekend brief aan Bruno Bruins, dat ze zorgen maken dat alle zorgnormen in, uh, in de provincie nu niet gehaald gaan worden. Ja, maar wat Met had hij moeten doen dan Nou ja, uh, de vraag is natuurlijk, moeten nu alsnog toch bepaalde locaties open blijven uh, van de frietenboer. Ja, maar hoe dan?
0: Door het te kopen of zo? Of ja, doorstart, ja, of, uh, door ja. door ja. of iets
2: dergelijks.
1: Of door ja, van te en er waren allemaal nieuwe zorgondernemers die ja. zeiden van wij willen ja. wel een doorstart doen, ja, hoor. Ja, dus we willen de boerderij wel kopen. Dat gaat uh -huh. niet ja. gebeuren. Er
2: zijn nu allemaal zorgondernemers ja. die zeggen van we willen misschien wel kopen. Maar waar ik even aan moest denken is het volgende. Ik heb ooit een keer voor het tweede kamerfractie gewerkt in de PvdA toen deed ik zorg als medewerker. Ja. Ik moest steeds denken aan die drie kwartier. Zit jij achter die
1: privatisering? Die drie
2: kwartiernorm die, uh, die dan bestaat. Hè? Dat je met, als jij dus zeg maar op straat ja. neervalt... Ja. en dan ja. komt de ambulance op je af... We beginnen dan nou weer een beetje tevallen. tafel te slaan. Ja, ik zie die het. Op straat neervalt, dan moet de ambulance... Ja, binnen drie kwartier op de spoedeisende hulp zien te krijgen. Ja. En ik weet nog heel goed dat er een keer een debat was... en dat ging over een, een post, een spoedeisende hulppost... of een ambulancepost die dichtging. En dat toen een uh, SP-kamerlid zei... ja, we hebben dus nagerekend... de drie -kwartier norm wordt niet gehaald... door het sluiten van deze post. Dat was namelijk gedaan, ze hadden namelijk... Uh, met Google Maps berekend, of je dan binnen drie kwartier na het spoedhuisbeld zou komen, vertelde de minister Dus het antwoord, ja, maar uh, Google Maps houdt er geen rekening mee dat de ambulances 120 km per uur rijden, geen 50. <laughs> <laughs> dat was natuurlijk briljant. Dacht je ook van, daar had de SP even niet goed over nagedacht. Ja, dit vind ik. Ja.
0: Dit is helaas typisch SP, hè? Dit had je zo dit had je kunnen bedenken. Nee, ja, had je kunnen ja.
1: bedenken. Nu, nu, nu we het erover hebben, er was ook nog heel veel ophef over. Als we het toch over ophef. Dat de, de SP die was op sommige plekken uh, voor de deur gaan staan in SP-hesjes bij het ziekenhuis. Ja. Uh, en dat vonden mensen dan weer een beetje, een beetje uh, onkies, onkies om daar dan te gaan staan namens jouw partij van, hey, ja, wij hadden toch gezegd, wij waren voor het Nationaal Zorgfonds. Wij vonden die privatisering een oh. stom idee. Ja,
0: maar dit vind ik dan wel weer terecht. Als jij dat vindt, en we, dat ja. vonden ze ook heel erg, een beetje te veel bijna toen. Mm. Het ging over niks anders dan het Nationale Zorgfonds. Ja, ja dan mag je best wel een ja, beetje roepen. Consequent
1: was de SP zeker. Ja, ja.
0: ja meestal als je gelijk hebt, als je echt gelijk hebt, dan zeggen mensen: ja, maar dat kan niet, hoe jij dat nu claimt, dat gelijk, dat is, dat is niet netjes. Dus wat dat betreft
1: uh, is ja, dit dat, de haat die je
0: krijgt dat je, ja. Ja, als je gewoon een goed punt hebt als de sp hier. Hé, hey, iets anders nog. Uh, wat mij ook opviel, was dat Wim Prok is overleden. En, uh, dat kan je niet gemist dat hebben? Dat kan niet gemist nee. hebben. En weet je wat ik nou opvallend vond? Uh, er valt heel veel over te zeggen. Maar wat ik nou opvallend vond dat uh, Lubbers was ongeveer drie maanden eerder doodgegaan of zo.
2: Ja, Toch? En, uh, volgens mij ja, begin dit jaar. Ja, nou, januari of zoiets. niet of heel ]zaar. veel eerder. Nee.
0: Eh, nou, dat was gewoon een berichtje op pagina drie, voor mijn gevoel.
1: Geen extra journaal, nee. geen live uitzending van het Carré. Geen drie uitzendingen eh, van talkshows om te vertellen nee. hoe fantastisch iemand was. En het was.
0: ging, en ook vind ik wel terecht, maar had ik bij Lubbers misschien ook wel terecht gevonden. Dat is ook een grote mm. premier, veel betekend voor het land. Eigenlijk in mijn ogen van ongeveer dezelfde statuur als kok. Allebei goede premiers geweest, lang gezeten, veel bereikt. Ja, bij Lubbers gebeurde er niks en bij Kok was het, was het een week lang nationale rouw ongeveer. Die werd ook meteen tot staatsman uitgeroepen, ook de, de hoogste eer die je ten deel kan vallen volgens mij. Ja,
2: maar het verschil zat natuurlijk in dat Lubbers allerlei kabinetten heeft gehad die heel veel impopulaire maatregelen moesten nemen. En dat waarschijnlijk hij ook vanuit de werkgevershoek kwam, hè? Achtergrond was al miljonair toen hij premier werd. Volgens mij, van ja. de politiek in het oh, Dat zou kunnen. Ja. Dus hij werd waarschijnlijk niet gezien als een premier van alle Nederlanders. Wat je nu wel de het tijd hoorde bij, bij kok. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Hè. Vakbonds... De laatste premier die de boel bij elkaar wist te houden. Die iedereen wist te inspireren. Met een nieuw kabinet begonnen. met Paars begonnen. Eigenlijk alleen... Ja, nou ja, de de ja, was dat het dan? crisis was natuurlijk ook in ten tijde van de Lubbers-kabinet. Dus hij heeft in de, in de Paars-kabinetten waar hij zelf premier was... ...heeft hij niet extreem impopulaire maatregelen moeten nemen. Ik denk dat het wel wel... Nee, maar het
0: eindigde wel, uh, het eindigde wel in Mineur. Met de Brintje. Ja, en met uh, de opkomst van uh, Pim Fortuyn toen. Nou, toen stond de... Kok er niet zo heel goed mee op, hè? dat is Of PvdA ook vooral. Nee, nee het was een, maar, goed. maar misschien,
1: ja, je kan ook zeggen dat hij voelde dat het het juiste moment was om... Uh, uh, ...wat anders te gaan doen met het, uh, uh, het Schibreense rapport... Dat hij, echt, dat, ja. ...dat hij niet zijn eigen houdbaarheid is uh, overleefd. Maar wat ik wel wilde zeggen... Ik, ik, heb, ...ik heb wel eens in een zaal gezeten waar Kok dan ook langskim. ...en ik vond het wel onwijs indrukwekkende man. Je hebt het soms bij mensen die in zalen kunnen zijn... ...dat je voelt van, oké, okay, dit is iemand die gewicht heeft... ...en die, die ook een soort van natuurlijk leiderschap over zich heen draagt... ...waar de andere mensen rustig van worden... ...en die geloven dat wat hij zegt, dat dat... Uh, eigenlijk natuurlijkerwijs verstandig is. Dat vond ik wel mooi aan Ik herken
0: iemand. dit wel. Het is, uh, Iemand waar je niet iets. zomaar even op afstapt. En dat, dat heb je niet zoveel uh, uh, meer in de politiek. Nu. Nee, je
1: vertelt, Bim Kok vertelde je niet zomaar dat het kletskoek was wat hij zei. Dat, dat ging niet op een of andere manier. Dat, dat, ik durf, vond het dat ook niet. Uh, opvallend dat ze zeiden, oh, er komt een
0: afscheid. Een publiek afscheid, dat wordt, houden we klein en bescheiden het uh, was gewoon carré het nee, oh, was het concertgebouw trouwens dat was het
1: concertgebouw. Heel, uh, Sorry, ja,
0: het hele ja, concertgebouw uh, af, uh, afgehuurd ja, met, ja. Uh, met, uh, met ballet en klassieke muziek en,
2: uh, ja, het is voor mij de, de première waar ik mijn eerste herinneringen aan zeg maar, hebt als, als premier, dat vind ik wel bijzonder
1: ik wilde het vroeger zijn zoals Wim Kok dat, had ik, dat is echt een soort droom van mij, dat zal een afwijking zijn Nee, ik wil nog steeds zo
0: zijn. Ja, ik vond echt zo fantastisch dat
1: je zo'n rustige leider kon zijn... Die, die, nou, het gevoel, dat het, die zelfs het land af en toe het gevoel kon... Ja, nu, het komt goed jongens, het komt ja. goed.
2: En natuurlijk de geweldige beelden die je bij hebt. Dat beeld, ken je dat beeld van, dat, van het jeugdjournaal? Dat hij met die muis Met die, muis. Met die muis ja. beeld ja, ja, dat moet ik even uitleggen. Zo ja, geweldig. Oh ja, klopt, met, met de, het, de computer. Hij
0: is dus ergens op werkbezoek... en dan uh, is daar een soort klein meisje of zo, een klein jongetje... en zegt, oh meneer Kok... He, wilt u even op de computer uh, iets doen of spelen of zo, weet ik veel. En dan pakt hij die muis en die tilt hij op. En ja. die zet hij dan zo
2: nee, op het beeld Iemand op zegt, je op moet
1: even uh, klikken <laughs> de met de muis. En dan denk ik, nou dan moet ik die muisjes pakken ja. en dan moet ik ja. het op het beeldscherm ja. douwen. Toen viel hij was, wel een beetje door de muis. Hij was
2: compleet niet gebeten, je hebt ja. ook Ik heb dat gehoord in de podcast Betrouwbare Bronnen van Jaap Jansen. Dat was ook een stukje. Uh, vertelde ze dat hij met een campagneteam zat, in, uh, dus in, uh, nou ja, ergens in de jaren negentig. En dat hij dus moest chatten voor het eerst. En dat hij dus, een geweldig luistermomentje, bijna dus ging vragen, wat is dat dan? En eerst werd dus verteld hoe hij met de muis aan de gang moest. En dat snapte hij natuurlijk al niet, maar dat werd dan verteld. En vervolgens ging het over chatten. En dan hoor je Wim Kok zo vragen, chatten is niet van de chat, van kat in het Frans. Omdat hij dacht, muis en kat. Een intellectueel, hè? Ja. Echt een Prachtig. intellectueel. Hij ja. had geen flauw idee dat hij via de computer in de andere zat moest Je had geen tijd had voor dit soort dingen. Die ook totaal
0: Die digitale dingetjes met kok, dat is een beetje het skateboard-momentje met balken <laughs> ja, ja,
1: ja, Dat is, vergeet je ook nooit is, is. meer.
0: En wat wordt dat momentje van Rutte dan? Poeh. Ja, dit komt nog. Dat, komt, dat gaat, Volgende week gaat er iets gebeuren en dan. Uh...
1: Ja, maar die is eigenlijk permanent zo. Zo nee, vind zo, ik niet. Die staat
0: er altijd goed op.
2: Altijd. Die heeft ook ja. enorm bezig gezien met... Hij mag nooit met een paraplu ja. lopen.
0: Hij mag nooit met een paraplu lopen?
2: Ja, hij wordt altijd, zeg maar, voordat hij naar... De Dat ook... momenten, dus als, hij naar als hij van buiten komt, moet het officiële moment op het allerlaatste moment wordt zijn paraplu weggetrokken En dan kan hij gewoon, zeg maar, uh, toe lopen en staat hij uh, mooi op de camera. Die is een beetje gebogen, vreemd met een parapluutje of met een verzopen... Uh, als een verzopen kat. Er wordt echt enorm over nagedacht bij hem. Ken je die verhalen niet?
1: Nee, die, dit ken ik niet.
2: Oh, nou ja, dat wordt over zijn, over zijn mediabeeld. Er... Nee, ik
1: geloof ook niet dat er ja. niet over nagedacht wordt. Ja. Maar
2: heeft hebben inderdaad nog geen uh, vreemde momentjes gehad in die zin?
1: Hey, geen, uh... de kok daar gelaten, heb ik uh, een mooi bruggetje. Uh, want we hebben het nu toch al over hoe we kok zagen als een sterke leider. Oh, wat is dit? <laughs> dit is echt, oh, wat, wat is dit weer, is een... weer een slecht bruggetje? Wat is het thema Goed, van he? deze podcast? Ja, want, ja, ik we, we, dat, het, ja. Even,
2: want dat weet eigenlijk niemand. Nou,
1: uh, gaan we gaan het vandaag <laughs> hebben na toch wel een kwartier lekker keuvelen, heerlijk, gezellig... Um, over uh, de roep naar de sterke man. Uh, en dat, dat doen we uh, eigenlijk als, als directe aanleiding... dat er in uh, Brazilië verkiezingen zijn geweest... waar uh, uh, Bolsonaro uh, verkozen is. En uh, nou, naar aanleiding hiervan... verschenen een aantal uh, kranten en een online uh, platformen... artikelen over de drang die in heel veel landen bestaat... om te grijpen naar nou ja, de schreeuwerige, meestal rechtspopulistische mannen die uh, een grote verandering voor het volk beloven. Die, uh, die menen dat er een soort homogeen volk is dat zij vertegenwoordigen en die ze gaan bieden waar ze eigenlijk altijd recht op hadden. Uh, en dit, dit gebeurt in heel veel landen en, en, en Brazilië was eigenlijk een van de, de meest stuitende voorbeelden daarvan. Um, want en, heel veel
2: landen. Want in de, ik zag ook allemaal lijstjes. Ik wel een prachtig een lijstje. lijstje ja, ja, ik heb, ik heb landen, echt helemaal even ingedoken. Leger, overigens vaak een man. Maar misschien kun je straks vertellen over sterke vrouwen. De
1: sterke man, MV. Ja, ja de, de sterke man. Nee, nou, je hebt dus Bolsonaro in, in Brazilië. Ik, ik kan straks nog wel allemaal vertellen wat ze ook allemaal doen en vinden en willen. En je hebt uh, Orban in Hongarije. Die valt wel in dit lijstje te scharen. Je hebt onlangs uh, in, uh, in Italië, heb je, uh, Salvini van uh, Lega Noord en uh, Di Maio van de vijfsterrenbeweging. Uh, in Polen heb je president Duda en premier uh, uh, Morawiecki. Ik kan het niet Morawinski, Morawinski zo goed uitspreken. Bijna zoiets. ik niet het die anders. <laughs> <laughs> Hoe heet hij bij Kaczyński. Kaczynski. Oh, Kaczynski, sorry. <laughs> ik, heb de, ik heb zijn eerste minister. Uh, maar president in ieder geval Duda. Um, en uh, Duterte in de Filipijnen... Uh, nou ja, en we hebben de andere, we hebben Trump in de Verenigde Staten, Erdogan in uh, Turkije. Uh, het begint een heel lijstje Xi te worden. Xi Jinping elk geval. in China, Kunnen we even doorgaan. Ja,
0: die vind ik er totaal niet bij horen, maar dat ga ik ja, straks die, ja, vertellen. Maar, maar
1: het, het, wat in ieder geval opvalt, is dat er veel leiders zijn die heel veel macht naar zich toe trekken. En ook voor verkiezingen al een verhaal houden waarbij zij het oké okay, uh, menen te vinden om heel veel macht naar iemand toe te trekken. Als een soort political strongman. Ja. Um, en ja, wat ik interessant vind is dat, dat wij uh, in het uh, in ieder geval de, de, de zogenaamd weldenkende westerse landen, in ieder geval de zichzelf weldenkend achtende mensen uh, die gaan heel erg nadenken van, ja hoe kan dat nou hoe kan dat nou dat ze okay, in Brazilië zo iemand kiezen daar gaan we nu
2: toch ook over nadenken ja, ja, ja. Over waarom, waarom is die, 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 die sterke man slash vrouw, want we hadden over de oh dat correct nog in, oh, de, in, uh, ja. in, in Frankrijk die overigens nog niet tot leider gewonnen, maar die ja. uh, is ook best populair, Kile Jij wilt het erover hebben, maar ook... Randy, jij wilt het er ook over hebben... want uh, dat weten de luisteraars misschien niet allemaal... maar jij staat af en toe columns voor RTLZ, En je bent nu een... En ik heb een, 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 een
0: volgende in de maak... en die gaat ja. ook over de sterke man. Daarom. En de onlosmakelijke band tussen de sterke hmm. man... en het rechtspopulisme. Uh, ja, dat, wil, dat, uh, dat, uh, dat is hartstikke interessant. Dat ga ik straks helemaal
1: uit de doeken doen. Mm -hmm. nou, ik ben... Ik heb allemaal he? ideeën waarom, we, waarom dit zo is... en waarom we dit... dit uh, uh, ...graag uh, willen doen. Uh, in ieder geval waarom heel veel landen... Uh, ...de neiging hebben om op zoek te gaan... ...naar een soort sterke personen. En, en ik twijfel eigenlijk de hele tijd... ...tussen een soort vrees van... ...gaat dit in, in West-Europa ook gebeuren? Ja. Of zijn wij... ...ja, zijn wij zo welvarend... ...en, en uh, gelovend in onze coalitie... ...en polderdemocratie... ...dat het hier eigenlijk niet gaat gebeuren?
2: Zullen we zullen eerst eens proberen te bedenken... ...waarom blijkbaar deze leiders populair worden... ...en daarna uh -huh. wat ze... ...wat voor eigenschappen ze hebben. Want dat zijn volgens mij twee ja. verschillende dingen. En als je dan uitleggen waarom... ...want mij wordt je daarover nagedacht... ...ik niet... ...als je kan uitleggen waarom ze populair worden... ...dan kan je ook vragen uh, waarom ze, of dat in Europa ook gaat gebeuren.
1: Ik denk dat als je het heel uh, simpel probeert samen te vatten... ...dat de essentie is dat we in een tijd leven... ...waarbij in heel veel van dit soort landen... ...de mensen beginnen te vermoeden... ...dat hun kinderen het misschien wel eens... ...slechter zouden kunnen gaan krijgen dan zij zelf. En dat ze daarom op zoek zijn... ...naar mensen die... ...een nieuwe vorm van geloof bieden. Dus ik, uh, de, je ziet dat in al deze landen... Uh, ...andere vormen van geloof in het systeem afneemt. In Brazilië was het immense corruptie... ...in, in Hongarije was het uh, een economie, economie die niet, niet liep zoals men wilde. Uh, in Polen was dat ook het geval. En daar zijn dus, dus steeds minder dingen om, om hoop te bieden... ...voor grote groepen in de bevolking... En de, de traditione, traditionele sociaal-economische verhalen bieden daar weinig uh, hoop. Namelijk dat de, de, de mensen in de middenklasse het in de toekomst nog beter zullen krijgen. Waardoor er een soort van gat ontstaat voor een nieuw verhaal. En dat nieuwe verhaal wordt uh, uh, gemaakt door deze strongman die beloven van u heeft sterk leiderschap nodig. En ik ga het homogene volk, het echte volk. Uh, waar uh, u toe behoort, dus de echte Hongaar, de echte Pool, ja. de echte Braziliaan, um, die ga ik beschermen tegen de schurken, whatever de schurken ook maar zijn. Dat zijn of de communisten, of dat zijn de immigranten, of dat zijn de wie je ook maar mag doen. En daarvoor heeft u nodig, u van het homogene volk, um, een sterke, uh, strakke leider die u veiligheid biedt en een economische voorspoed tegen de boeven die aan de boord staan. Um, en ik denk dat hier alleen maar een, een mogelijkheid voor is... wanneer er weinig andere zaken zijn die geloof in het systeem bieden. Wanneer mensen dus niet meer geloven dat... Uh, een traditionele langzame democratische veranderingen een kans bieden. Gewoon het stemmen op de een of de ander die een klein beetje voortkabbelt. En een klein beetje wat aan het voor, systeem morrelt.
2: Want wat voor geloof is dat? Want kijk, ik, ik, ik ben me ook enigszins voorbereid op deze podcast. En dan zag ik dit weekend een heel groot artikel over de sterke leider in de Volkskrant. En daar zeggen ze eigenlijk gewoon het is onzekerheid. Dus algemene onzekerheid bij kiezers, bij de bevolking. Die ervoor zorgt dat ze op zoek zijn naar een sterke man. Want die kan wel zekerheid bieden. En die onzekerheid gaat dan wel zowel over economische zaken, als over culturele zaken, als over religie, als over... Dus er zijn allerlei dingen waar je onzeker over kan vind worden. Dat, vind, je dat nou een,
0: vind je dat nou een overtuigende uh, uitleg? van. er is onzekerheid, dus mensen grijpen naar een soort semi-dictator. Ik vind dat zo gezocht. Ik snap helemaal niet waarom dat zo zou moeten zijn.
2: Maar wat, wat, voor jou, wat is voor jou dan de verklaring? Ja, dat ik ben mensen, wel benieuwd wat een je... Een sterke man of slash vrouw... Nee, <laughs> really? ik, ik snap namelijk heel wat goed het, wat dat, wat dat de
1: wereld zo ontzettend complex is geworden... en alles met elkaar verbonden is en, en de wereld één grote economie wordt... en systemen als de EU en de VN en de wereldhandelsorganisatie. dat zijn complexe instituten die op hele uh, ingewikkelde manieren met elkaar samenwerken. En dan komt er iemand en die vertelt... Het zijn hullie. Dat zijn de schurken in het land. Ja, het die zorgen dat u het minder ja, je... krijgt en die moeten de schuld geven. En ik ga regelen dat zij de schuld krijgen en dat u het weer goed krijgt. Dat is een heel erg aantrekkelijk verhaal als je merkt dat die prachtige, goede, internationaal opererende organisaties jou toch echt niet zoveel voorspoed hebben gebracht, maar een ander
0: groepje in je land wel. Ja, ik vind, mijn probleem met deze uitleg is dat hij eigenlijk veronderstelt dat de mensen die deze mensen hè, aan de macht uh, stemmen, dat het een soort debieltjes zijn die allemaal de wereld niet begrijpen en de wereld gaat te hard voor hun. Dus uh, we kiezen op iemand, uh, we stemmen voor iemand die hele simpele dingen roept. En ik denk niet dat mensen zo dom zijn. Ik denk dat er namelijk hele goede redenen zijn om misschien. Nou, uh, nou,
1: ik denk, ik, ik, nu doe je alsof ik denk dat mensen dan dom zijn of zo. Ja, uh, maar het, 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 uh, het is meer dat de traditionele politiek vaak geen echt verhaal meer van verandering bood. Um, dus het is, um, wij staan ervoor van wat ja. er al jaren in dit land gebeurd nou,
2: de is. Staats, de staats te de traditionele partijen. Precies. En dan komt er een populistische leider die wil verandering. Die wil ja, de, politiek de is in
1: veel landen weinig meer echt politiek geworden. Als in, um, wij gaan de problemen in uw leven keihard aanspreken.
2: Ja. Maar, ik, wat, jij hebt hier duidelijk een hele sterke mening over. Jij was net van, ik heb er moeite mee. Want het is een beetje het verhaal van, het zijn... Um, de kiezers zijn een beetje simpele zieltjes. Maar je had andere redenen waarom een sterke leider ja, ik ben
1: je, je begon over die column van Randy, waarin hij ging uitleggen hoe dit. Ja, dus ik ben helemaal niet uh, van jouw reden. Ja, die die moet, die ik column, heb van Wouter die... nu gehoord. Maar wat ja. was jouw
2: Met... redenering dat mensen van sterke leiders Die
1: gezeven? column is er nog
0: niet, die moet nog uh, gepubliceerd worden. Hè? Nee, weet je wat ik denk. Uh, er worden in de Volkskrant bijvoorbeeld, de artikel wat je noemt, worden hele complexe academische uh, theorieën aangehaald. waarom dit dan nu gebeurt. Hè? Want je ziet het overal. Je noemt al die, al die mannen die overal gekozen zijn. Ik denk dat, uh, dat je altijd moet zoeken naar de meest simpele verklaring. En ik denk dat, dat er één hele simpele verklaring is die er erboven uitspringt. En die heeft een beetje te maken met al die internationale instituten. En uh, die, die technocratie, nog niet genoemd, mm -hmm. uh, die er is. Want um, jij noemde de Europese Unie, dan moet ik altijd meteen aan technocratie denken. Ik denk uh, dat mensen bijvoorbeeld... En laten we migratie pakken als, als voorbeeld. Want daar gaat het heel vaak over bij al die, uh, bij al die sterke mannen. Ze zijn allemaal tegen... Tegen migratie. Hè? als ze in landen aan de macht zijn waar mensen na naartoe willen. Hè? Uh, wat in de Filipijnen niet zo is. Uh, het electoraat, een deel daarvan, uh, laten we zeggen. Nee, laten we niet overdrijven. Een deel van het electoraat roept al decennia: wij willen minder migratie. En zij worden wel uh, daarin bediend. door de uh, tussenhaakjes nette. rechtse partijen. Een beetje alle, de VVD. Die roepen, ook, die roepen dat mee. Hè? Van ja, u heeft wel gelijk: minder migratie vinden wij ook. Blah, blah. En dan zijn de verkiezingen voorbij. En dan komen die partijen aan de macht. en er, er gebeurt niks. En het heeft heel vaak te maken met ja, maar uh, deze mensen hebben toch uh, grondrechten die hier willen komen. En we hebben dit verdrag ondertekend en dan kunnen we niet onderuit. En ja, een echte wet veranderen of echte grondwet veranderen vind ik toch een beetje ingewikkeld. Nou, end of story, er gebeurt steeds niks. Uh, dus die, die, die wil van deze mensen die iets, uh, die iets willen in politieke zin, minder migratie of uit de EU of whatever. Uh, dat, sto dat, sto dat stokt de hele tijd. Op allerlei uh, regeltjes en verdragen en instituten en conventies,
1: uh, die ertoe leiden dat er niks gebeurt.
0: En dan wordt het heel erg logisch. Denk om een... jij
1: werkelijk dat mensen dat dan bij voorbaat daadwerkelijk willen? Dat, dat vind ik heel. Ik, 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 ja, ik geloof, geloof nou nog dat...
0: steeds niet, na twintig jaar, dat, dat mensen... die mensen dit echt
1: willen.
2: Ik,
0: nee, ik geloof dat ze, ze gewoon willen het praten. echt okay. Ja, Ze willen het echt. En dat is in de VS ook zo.
1: Wat, uh, wat, ze willen daar minder technocratie. Nee, dat, ze uh... willen
0: minder migratie bijvoorbeeld. En uh, dat wordt al vaak genoeg gezegd van we gaan minder migratie. En het ja. gebeurt niet. En het is maar een voorbeeld, hè, migratie. Want er zijn meerdere uh, van dat soort thema's. Uh, en aan de linkerkant heb je een beetje hetzelfde. Dat steeds wordt gezegd, ja de koopkracht voor mensen uh, is, is belangrijk. Uh, en die staat ook al uh, met name in de VS al 30 of 40 jaar Daald. geparkeerd. Of Gemiddeld die daalt zien. zelfs. Uh, dus er zit zo'n verschil tussen wat hun het, het beloofd wordt en wat er daadwerkelijk gebeurt. Dat mensen denken, weet je wat we gaan doen? Uh, we komen er blijkbaar niet doorheen. Uh, door al die regeltjes en door al die structuren die, uh, die tussen wat ik wil en waar we zijn staan. We gaan nu iemand kiezen die zo onaangepast en ruw is. En een soort halve dictator binnen zijn partij à la Trump. Die er dwars doorheen beukt. Die zich nergens wat van aantrekt. Die die verdragen desnoods gewoon verscheurt.
1: In ieder geval zegt dat hij zich nergens wat van aantrekt. Zegt dat hij al die verdragen verscheurt. Zegt dat hij whatever.
0: Nou ja, heeft hij niet het klimaatverdrag gewoon opgezegd? Heeft hij niet gewoon uh, die handelsverdragen zowat wat verscheurt? Uh, om een betere deal te krijgen
2: voor de
1: Amerika. Ja, dat is wat mensen wel, daar, daar denken. Dat is heel veel
2: symboliek. Het dus
1: is puur symboliek. Het is nee, enkel. Nee, en alleen. Nee, nee. Bijvoorbeeld,
2: de... bijvoorbeeld uh, bij, uh, bij uh, uh, Hongarije, ...Orban die zet gewoon de grens dicht. Ja. Die bouwen uh, gewoon een hek aan de grens. Letterlijk. Salvini gewoon van: we laten gewoon geen schepen meer binnen. Nul, no. komt niks meer in. Trump die zegt, nu, op dit moment zegt hij, ik stuur allemaal militairen naar de grens, want er, kon, er komen migratie, komt migratie eraan. Ja, dat is puur komen... en alleen
1: omdat er een verkiezing aan zit te komen. Nee, nee, maar, dit,
2: maar dat is natuurlijk, uh, uh, nou ja, dat kan precies hetzelfde. Er zit richting die Koerden enorm lawaai te maken. Dus, dus mm -hmm. je, je ziet daar wel een soort uh, overreste. Maar dit is dan op migratie, je hebt het over economie... Ik, vind het, ik zat dus te denken aan, Jascha Monk heet volgens mij, is dus die protocoloog van Harvard die het boek heeft geschreven, People vs. Democracy, gaat uh -huh. ook over de opkomst van populisme. Uh -huh. Hij zegt, er zijn drie verklaringen in zijn ogen, één, migratie, multiculturele samenleving, eigenlijk willen de kiezer, willen, willen minder migratie, moeten de grip op, controle over, en de uh, staatskooppartijen kunnen dat niet bieden, dus kiezen we voor populisten. Dat is de verklaring die je net vond. De andere is van economische standaarden. Blijven we achter. Uh, is al 30 jaar niet meer echt omhoog gegaan voor de normale mensen. Mm -hmm. Dus uh, kiezen we voor, uh, voor een radicaal economisch idee. Dus voor populisten. En de derde uh, is eigenlijk informatievoorziening. Social media. Want er is nu zoveel. Je kan zo snel allerlei beelden onder de kiezers uh, verspreiden. Uh, waardoor ook de vatbaarheid uh, voor populisten veel, uh, veel groter wordt. Ik vind dat wel ja. interessant. Ze sluiten wel aan. Ja, ja al, de, allemaal die, in al die landen. Van hem in zijn ja. boek sluiten echt aan bij wat jullie zeggen.
0: Ja, weet je wat, wat ik denk? De, de sterke man is natuurlijk... Of uh, de hangt naar een soort autocratisch leiderschap. Uh, dat is zo oud als uh, politiek bestuur zelf. Uh, en dat heb je in heel veel, heel veel democratieën... zijn natuurlijk al ten onder gegaan... Uh, aan, de, aan de roep naar de sterke leider En dat is meestal, uh, in mijn ogen... wanneer een systeem vastloopt. Hè? Wanneer het niet meer de resultaten kan... Uh, leveren,
2: waar, waar het volk steeds van vraagt, ja, dan denken mensen, ja, dan moeten we moeten nu wat anders proberen. Ja, maar het gebeurt er altijd met dat, zeg maar, natuurlijk met een soort giftige combinatie van, we kiezen ook zonder bokken uit. Dus die sterke leider, die gaat dan zeggen, uh, inderdaad, het ligt allemaal aan bepaalde migrantengroepen. Dat is een, is een beetje de energie. essentie van populisme. Het complisme. ligt allemaal, en het, is altijd, het maakt altijd een vijand. Je
1: beschrijft een homogeen volk waar ja. je, die jij gaat vertegenwoordigen zonder ooit te definiëren wat precies het homogene volk is dat, ja, je dat moet je vooral niet simpele doen oplossingen. Um, ja, je hebt het hele is. simpele oplossingen en waar, waar, wat er misschien ook nog wel een interessante verklaring is is dat heel veel gewezen, verwezen wordt naar de opkomst van het internet waardoor mensen steeds meer uh, ...bakken aan informatie hebben elke dag... ...en een soort van verslaafd worden aan dopamine... ...dus de, de, wat, de, het stofje dat je aanmaakt... ...als je weer ja. eens iets interessants ziet... ...dus wat je ziet is dat deze leiders... ...die, die spelen allemaal in op de primaire impuls... ...op de, op de impulsen van... Afgunst, angst, uh, angst woede. haat, woede. Mm -hmm. um, en, en daar ga ik op inspelen. Die spelen niet in op wat het internet heel erg uh, ja, als ware naar, naar beneden duwt in de, in de aandachtseconomie. Uh, complexiteit, systeemverklaringen, uh, uh, complexe oplossingen die uh, geboden kunnen worden voor complexe problemen.
0: Nou, weet je wat Orbán uh, uh, steeds overal roept? Uh, daarmee geeft hij best wel een inkijkje in, in zijn eigen denken. Hij zegt, complexe... Ideeën om een land te besturen, werken niet. Een land is een heel ingewikkeld uh, iets, een groep mensen... en alleen simpele ideeën werken. Alleen een simpel idee kan je aan het volk overbrengen... en dat samen gaan doen. Ingewikkeldheid werkt niet. En dat is wel een interessant idee, want jij zegt... ja, dat is ingewikkeld, mensen moeten uh, ja, dat
1: Ik begrijp wat, wat hij zegt, maar ik, dat is zo'n cynische houding... waarbij ik, ik, ga, ik ben liever... ...optimistisch uh, en dat ik geloof dat dat onzin is... ...en dat er nog best een, een mogelijkheid is om mensen dingen uit te leggen... Uh, ...en dat ik het verkeerd heb... ...dan dat ik ook cynisch word en denk van... ...nee joh, je moet er alles gewoon simpel maken... ...je moet gewoon simpele oplossingen zoals muren bouwen gaan verkondigen. Ik, daar, daar kan ik niet in meegaan, dat, dat, dan slaap ik echt niet lekker.
0: Nou, weet je wat ik wel lastig vind? dat um, uh, Links richt zich uh, uh, vaak een beetje op uh, activisme... En uh, succesvolle uh, uh, demonstraties of zo. Of, dat gebeurt in Amerika ook, hè? Met, die, met die roze hoedjes en zo. Grootste demonstratie ooit.
1: Ja, Women's uh, March en zo. Ja,
0: ja. Dat, ja ik kon er echt niet op komen. Dat uh, richt zich op het creëren van publieke ophef. over uh, hij heeft iets gezegd of uh, hij heeft iets gedaan. Oh, dat kan toch echt niet? Nou, hè? dat lukt dan ook vaak wel. Echte ophef, moeten ze het soms wel terugnemen. Maar rechts focus zich maar op één ding. En dat is gewoon verkiezingen winnen en de macht grijpen. En de wetten veranderen en de grondwet veranderen. En ik maak me wel eens een beetje zorgen dat links dan straks over tien jaar een paar leuke demonstraties heeft georganiseerd. Terwijl rechts in, in Hongarije en in Amerika alle wetten heeft... Hele al, de democratie om zich ja, heen. Het hoge rechtshof overgenomen, de grondwet gewijzigd, allemaal essentiële wetten uh, veranderd. Ik denk wel uh, dat, uh, dat Linksers goed op na moet denken over of die strategie wel zo werkt.
2: Maar nou, moet je dan de strategie van de sterke leider en de populist en het aanwijzen van zonder en simpele oplossingen gaan volgen? Of moet je die voedingsbodems voor het uh, voor, voor populisme en voor de sterke leider wegnemen? Want... Nee, ik
0: denk dat zonder aanwijzen van populistisch rechts, dat is hun Achilleshiel. Want uiteindelijk... Uh, ja? is dat iets wat misschien op de korte termijn lekker werkt, hè? van oh ja, het is de schuld van de moslims of whatever, hè? Uh, ja. de schuld van die of van dat. Um, daar kan je ze op aanpakken, want uiteindelijk is ook de hang naar gelijkheid tussen mensen uh, is juist iets wat, wat ook heel emotioneel diep zit. Maar dit is ja. al
1: iets complexers, wat je nu zegt. Het is heel simpel om te zeggen, het zijn gewoon ik veel, in, 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 in Turkije zegt uh, uh, Erdogan, het zijn allemaal de Gulenisten, het zijn de aanhangers van Gulen, die hebben ja. het gedaan. Ja. In uh, uh, in Hongarije zijn het uh, iedereen, die, uh, iedereen die met Soros te maken heeft. Het is gewoon een heel simpel verhaal. Heel antisemitisch. Dat, uh, of het ja. zijn de Zigeuners. Ja, uh, ja die,
2: Bolsonaro zegt gewoon het zijn alle linkse... Uh, communisten. Fraude, fraude gevoelige communisten die het al de jaren en ja. jaren verknallen. Dus dat de soort. En hij is natuurlijk enorm uh, homofoob. En, ja. en, 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 en donkere en, mensen heeft hij het ook niet zo. Het is op, want die, dat wij, wat dan ook de sterke leider is vaak gewoon een... ...man die extreem onaangepast... ...heel agressief allemaal dingen roept... super ruw is... ...niet volgens enige regels handelt... Uh, ...tegen homoseksualiteit is... Uh, ...eigenlijk racistisch is... ...eigenlijk tegen uh, zeer vrouwenvriendelijk... ...het is eigenlijk gewoon... gewoon ...een totale randewiel. Ja, totale ik... randewiel. Dus sterke leider... Ik, ...er is wel een verschil tussen... Maar dus moet je dus niet. En zo'n randboeit. Ik, rand ja, ik, ik wel. zou dus
0: betogen dat dat, on, dat tot, totaal onbeschaafde en onaangepaste gedrag, dat staat op nummer 1 in de functieomschrijving. Dat, van de is dat moet je doen. Ja, want dat, die, uh, dat uh, uh, kiezersvolk, wat achter zo'n man staat, die zijn dus op zoek naar een soort gek die er dwars <laughs> doorheen beukt. Want die zien dus boven zich zien ze. Uh, een elite die het allemaal hè, regelt met elkaar... en die steeds, uh, mm -hmm. wanneer het volk iets, iets wil... nou toch hè, een beetje de afschaven en een beetje veranderen en blablabla. We organiseren het wel
1: langzaam met ja. u weer. U mag even op de inspraakavond komen en dan gaan we weer door. Ja, laten we even Italië erbij halen.
0: Hè? Je, je noemde net die twee, uh, die twee mannen. Uh, ja, die
1: uh, Salvini van uh, Lega Noord en ja. uh, die Maia. Ik
0: zie dat allebei nog als aspiranten hè, voor de sterke man positie, Want in een <laughs> land kan maar één sterke man <laughs> ah, zijn. Ja. Uh. Uh, maar laten we een Italië pakken, want dat is echt een heel interessant iets. Italië heeft dus een soort stoute begroting uh, vastgesteld die niet voldoet aan de Europese regels. Ja. En Europa zegt, de, de Europese ongekozen Europese technocraten, zegt, jongens, foei foei, deze begroting voldoet niet aan die regeltjes. Want kijk maar, hier staat het artikel 34c, ja, ja. Uh, je, je tekort is te groot en je doet te veel uh, interventie in de economie. Dat mag niet, uh, je, krijgt, uh, je moet aanpassen, anders krijg je een boete. En, die, en dan hebben ze beet, hè? Die populisten. Dit is, ja,
1: is ja. voor hem perfect.
0: Dit is 100 procent. Ja, ik wil even
1: benoemen. Hij stond dus ook op het. Hij stond op het balkon van het paleis van de uh, uh, premier. Heeft hij een speech gehouden waarin hij aankondigde dat het een historische dag was. Toen de EU aankondigde dat het niet mocht deze begroting. Ja, ja. ja maar <laughs> heb dit, je dat gezien? Dat
2: Heel hij, symbolisch. Het was een opera-scène. Ja. 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 Want hij, ongelooflijk. Dat is dus, de, die dus die de sterke man. Die komt dus er altijd hè, op voor het land tegen een soort. Uh, Macht die het land onderhoudt. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in Italië. Deze regering doet het perfect ja. op de twee kernpunten van de Europese uh, Unie. Hè? Uh, uh, en Europees samenwerk. Namelijk op vrij verkeer van mensen. Zijn ze tegen? Zijn ze tegen? Migratie. Pam. Helemaal tegen. Deur dicht, Komt niemand meer in. Deur dicht, dicht. Dicht, klaar. En de andere gaat op, uh, op begrotingsnormen. Die natuurlijk gehaat zijn door een gedeelte van het electoraat. Uh, en dat is die, jouw technocratie. Ja, maar en daar gaan ze vol tegen in. Ik, zij, gaan, ik, ik, zij gaan geen nieuwe begroting indienen. dienen. Zij blazen, de, ze blazen dit op.
0: Maar stel voor, Wouter, stel voor dat jij dit vindt. Je woont in Italië en jij steunt deze uh, mannen. Ondenkbaar mm -hmm, voor mm -hmm. jou. Maar stel, jij steunt dat. En je zegt, ja inderdaad, we moeten ook de strijd met Brussel aan. Ja, wat heb je dan nodig? Een hele aardige, beschaafde, zachtpratende man? Ja, je wilt of een soort die halve gek, een tyran? Ja. Die, <laughs> Totaal, die kan het niet schelen wat ze zeggen in Brussel. Die beuken je, je tevreden. Je,
1: je wil niet een soort van... Uh, bij, bij een goede technocraten... Je wil niet een soort van Herman van Rompuy. Weet je wel? Die, 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 die voorzitter ja, van vorige, zo de vorige Commissie. Dat is een goede Dat is, echt, dat is, die is een hele verstandige of, die man. Die, zijn, ja. Ja, die was gewoon een klein die, brilletje. Die, die ging naar de opera en zo. Dus een, een verstandig man. Nee, want die is veel te verstandig... om dit soort debiele begroten in te dienen. Ja. Dat doet hij niet. Ja. Um, je, 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 ik, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Dus je wil iemand die met een gestrekt been het systeem omver gaat trappen ja, en ja, bereid vond, is nee, alles daarvoor op te geven. Het
2: systeem, het systeem is dan altijd andere landen die jou uh, tegenhouden of die jou beperken. Of die jou Anderen. Ja, een externe iets. Andere, ja. andere volken, andere uh, inderdaad, migranten, andere religies en al, andere mensen die Jouw eigen volk met een eigen land in de weg zitten. En die moeten dan gewoon keihard met gestrekt been aangepakt worden. En, en, en wat, wat denken jullie
1: daarvan dan? Dit, dit, ik begrijp hoe dit werkt. We, we beschrijven nu hoe het werkt en waarom deze lui aan de macht komen. Um, maar je kan je er wel heel druk over maken dat het misschien toch niet zo'n fijn idee is. Dat mensen die de rechtsstaat willen afbreken. Uh, ...op heel, steeds meer plekken aan de macht komen. Nee, mensen die een beetje is, lak hebben aan een onafhankelijke rechterlijke macht... ...mensen die lak hebben aan een goed werkende economie... ...mensen die lak hebben aan uh, vluchtelingenverdragen.
2: Ja, maar als, jij, als je die, die drie verklaringen voor de opkomst van populisme... ...en maar even wat gemaakt, de sterke lijnen er ook bij... Mm -hmm. ...als je de, die drie zijn inderdaad economische standaarden... ...die niet vooruit gaan al decennia voor normale mensen... De andere is um, toch een angst voor migratie, waar de kiezer controle over wil. Mm -hmm. En de derde is uh, uh, social media, valse informatie die verspreid wordt, vooral gericht op angsten. Op die drie punten, hebben dan zeg maar, de traditionele partijen daar echt op geleverd de afgelopen decennia?
0: Ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Ja. Ik dus denk ik snap, dat, ik snap, als je die verandering wil als kiezer, dan zie je dat wij nu in een, met een systeem zitten, met name in Europa, wat niet meer in staat is tot veranderen. Die, die economische standaarden, wat jij zegt. Ja. De economische regels van uh, het, het, het bestuur in Europa. Die zitten allemaal vastgelegd in Europese verdragen. Wij nou. kunnen niet meer anders. Als Nederland uh, uh, opeens bijvoorbeeld heel stevig links beleid gaat voeren. Met interventies in de economie. Dan wordt onze begroting ook afgewezen. Ja, ik vind dat, ik vind dat heel raar. Ik denk dat dat een onhoudbare situatie is. Dat dan een, een type uh, Frans Timmermans, maar dan ook nog een buitenlander. Uh, tegen een land gaat zeggen, ja wat jij doet dat mag niet, ja dan, dan sta je met 10-0 voor als populist. Dat is zo makkelijk om daartegen te ageren. Ik denk dat, dat, uh, dat dit niet goed gaat ook met Italië. Maar dan
1: uh, eigenlijk wat je zegt. Nee, ik,
2: vind ik vind de situatie van Italië eigenlijk gevaarlijker dan de situatie van Griekenland. Want Veel Griekenland gevaarlijker. Was totaal afhankelijk. Griekenland was totaal afhankelijk van uh, geldschieters van, vanuit Europa. Die moest geld hebben van Europa als was gewoon klaar. ja uh, en Griekenland heeft dat nog niet. Dus die kan nog best wel lang doorgaan met gewoon totaal niet luisteren. Italië. Uh, uh, ja. Italië, uh, niet luisteren, hun eigen gang gaan. En zullen dat ook tot in een treuren blijven doen. Totdat het echt niet meer mogelijk nou, is. Ja, dus ze hebben helemaal. Uh, nou, ja, dat moet onbetaalbaar worden. Uh, ze, hebben twee, moet uh,
0: ze hebben twee enorme bazooka's natuurlijk. Hè. Ze hebben een staatsschuld van uh, uit mijn hoofd 1500 miljard uh, euro. Als die zeggen van, nou, we gaan dat niet meer terugbetalen als jullie ons eh, dwars zitten. Nou, dan stort het hele financiële stelsel in Europa in. En als zij zeggen, nou, wij trekken we trekken ons terug uit de euro. Dan klapt de euro misschien ook wel in elkaar. Je komt in ieder geval op totaal onbekend terrein. Ja, ze zijn, het, ze zijn twintig keer zo groot als Griekenland, geloof ik, ja, economisch. Zoiets, zoiets. Ja,
1: Maar kijk, Griekenland heeft ons al
0: bijna... Uh, uh, was al bijna het einde van de euro. Hey,
1: mag ik wat vragen? Want we, voordat we de hele Italiaanse economie uitgebreid ja, gaan ja, 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 uh, dat is, <laughs> ja. Dus als ik, als ik jou goed hoor, Randy, dan zouden we eigenlijk in ieder West-Europees land redelijk bang moeten zijn dat die drie verklaringen voor het opkomen van, van sterke mannen. Dus je hebt migratie, waar mensen gemiddeld gezien het gevoel van hebben dat er geen goed antwoord op wordt geboden. Je, hebt, uh, je ziet dat de economie als geheel groeit, maar dat de middenklasse het niet echt beter krijgt. Dus mm -hmm. in ieder geval, koopkracht stijgt niet. En uh, je hebt een soort van informatieoorlog waar mensen uh, permanent bestookt worden met uh, informatie waarvan je eigenlijk niet meer weet wat klopt. En waardoor het een grote verleiding is om in een bubbel terecht te komen waar je niet meer uitkomt van gekkigheid. En, uh, ja. uh, nee, maar, waarbij het niet dat, meer duidelijk is wat klopt. En een een dat, soort dopamineverslaving van crap.
2: Ik denk dat de angst in zeg maar, Noordwest-Europa voor een sterke leider mm -hmm. door de Tweede Wereldoorlog en alle anderen. Dat die angst daarvoor zo groot is dat het in Noordwest-Europa niet gaat gebeuren. Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België. Ik denk dat. Ja, okay, dat zo, zo die block, landen niet. Zo'n blok niet. Maar de landen daaromheen en vooral in het zuidoosten van Europa. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, eh, die dus nou te maken hebben met migratie. die economisch zwakker zijn. Mm -hmm. die hebben gewoon een enorme voedingsbodem voor, voor, uh, voor sterke leiders. Nou, ik
0: denk wat in ieder geval heel erg helpt. gewoon even heel praktisch gedacht. is een presidentieel stelsel. Waar je gewoon als individu. en je macht hebt om dingen te doen. En ik wil je niet bang maken, Wouter. Maar de snelheid uh, waar bijvoorbeeld Macron mee op is gekomen... Uh, ja, dat was de... Een jaar voordat ja. hij werd gekozen, wist niemand wie hij was hè, in Europa. En nu is hij president van Frankrijk. Uh, als ik even een voorspelling mag pluggen... Het gaat in Frankrijk gebeuren. Bij de volgende presidentsverkiezingen... Dan hebben ze een sterkere leider dan Marine Le Pen... Uh, tegenover Macron staan. Macron is nu al op weg uh, de meest impopulaire Franse president ooit te worden. In Nederland volgen wij het, uh, het nieuws over Frankrijk en Duitsland niet op een
2: of andere manier. Ja, maar maar daar ik denk dat Groot-Brittannië
1: het allerbelangrijkste is. Ja, is heel graag.
2: Maar, ja. maar Frankrijk, daar ben ik het met je eens. Is zijn zijn er, Frankrijk ja. is daar kwetsbaar voor. Maar ja. dus, kijk, dus, een revolutionair volk. Macron hè?
1: is nog, die is nog, um, laten we zeggen, um, die, die kietelt... ...revolutionaire ideeën... ...maar dan binnen het bestaande spectrum... ...die, die verandert nou, niet de hele toch, boel.
0: Hij is toch vlees geworden status quo... ...hij is een investment banker geweest... ...hij is hartstikke neoliberaal... ...hij krijgt die economie ook niet, uh, uh, ook niet aan de praat... ...ik denk dat, uh, ik denk dat hij... Uh, uh, ...dat hij een hele gevaarlijke verkiezing... Uh, ...voor zich krijgt de volgende keer.
1: En hoe kijken jullie er tegenaan aan... er zijn ook meer... Uh, ...de, de uh, progressief linkse denkers... ...die stellen dat... Veel van dit soort uh, uh, rechtse, populistische, soms vaak radicale strongmen die een broertje dood hebben aan de rechtsstraat. Die een broertje dood hebben aan um, een, een democratie waarin uh, de belangen van de minderheden ook goed vertegenwoordigd moeten worden. Dat dat altijd tijdelijke oprispingen zullen zijn um, van een systeem dat democratisch een beetje moe is geworden. Dus... Um, het, de, de hele boel is te veel een coalitie geworden van hetzelfde idee waar iedereen een beetje uh, uh, de boel door laat kabbelen. Op een gegeven moment Pikt uh, de, de, het volk dat niet meer en kiest een soort strongman, en moet vervolgens tot de realisatie komen dat bijvoorbeeld Trump, in ieder geval, dit zeggen veel Amerikaanse liberalen, um, totaal niet kon leveren of een verandering kon bieden in het leven van mensen die die wel beloofden. Um, en men komt weer bij zinnen en gaat proberen de structurele problemen in het land aan te pakken. Dat is wat, wat ook de, de, de linkse mensen in, in Polen hopen, uh, nu, nu daar het, het hoogrechtshof ho, ho, vervangen wordt door mensen die door de uh, uh, rechtsconservatieve PIS uh, gesteund worden. De PIS-partij. Ja, de pispartij. Ja, ze heet ja, echt he? ja, ja. zo. Um, maar... En hetzelfde wat men in, in Hongarije hoopt, dat, het dus, dat er op een gegeven moment een soort realisatie komt van, jemig, dit is niet handig op de langere termijn voor ons allemaal, want dit is iemand die prachtig hard schreeuwt, maar weinig verandert in ons leven.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat, uh, dat uh, heel veel Amerikaanse kiezers uh, heel erg blij zijn met uh, Trump. Hij doet, uh, hij doet wat hij altijd, uh, wat hij altijd roept. Ik, wat ik wel een interessant filmpje vond is... Uh, hadden ze een soort compilatie gemaakt van allemaal Amerikaanse presidenten... Uh, die tijdens campagnes zeiden... Ja, als ik gekozen word, dan ga ik uh, Jeruzalem erkennen als de hoofdstad van Israël. Dat is ook een soort uh, darling van alle rechtspopulisten, hè? Israël. Ik weet niet precies waarom, maar dat, dat is zo. Uh, ...Obama had dat gezegd... ...behalve meneer Bolsonaro, dat die heeft er niet ...ze hadden allemaal gezegd... ...wij gaan Jeruzalem erkennen als hoofdstad... ...en Trump die doet het... ...ja weet je... ...dat, dat vergeten mensen niet hoor... ...mensen vinden dat best wel... Uh, ...het valt, laat ik het zo zeggen... ...het valt mensen op... ...dat hun decennia achter elkaar bepaalde dingen worden voorgehouden... ...die steeds meer niet gebeuren... ...al
1: is het symbolisch... Nee, ...ik ben nou de hele tijd aan het twijfelen... ...of ik nou cynisch ben over of mensen gewoon de boel niet snappen... ...of dat jij dat bent... ...dat jij zegt dat mensen dit heel belangrijk vinden...
2: Mensen vinden het heel belangrijk. Maar maar het maakt geen bied uit. Mensen vinden het superbelangrijk dat dit soort dingen dan... Ja. Dat er een erkenning is voor Israël. Dat er inderdaad uh, grenscontroles uh, uh, en dergelijke... Dat dat, nu, dat dat gebeurt bij Amerika. Dat ze echt zien dat de president daar zijn best voor doet. Er doet, is niks
1: gebeurd. Er gebeurt niets.
2: Nee, maar gewoon
0: dat geeft mensen een lekker
1: Hij gevoel. praat erover.
0: Hij zegt dat hij iets gaat doen. Hij pakt het aan. Ja, maar dat, dat weet je. Als je heel rechts bent en je bent heel erg tegen migratie... dan geeft het jou een kriebelend en lekker rechts gevoel in onderbuik. is iemand een beetje
1: stom tegen nee, migranten doen. Als de
0: president zegt, ik stuur nu duizenden soldaten naar de grens... om die enge, die enge Zuid-Amerikanen die hier aankomen tegen te houden. Weet je, ik had ook, ik had, ik had ook een keer zo'n moment... toen Dijsselbloem was nog minister van Financiën... en toen uh, was ABN AMRO was weer in opspraak vanwege hoge salarissen... en toen zei Dijsselbloem en ze wilde naar de beurs, hè? dat was het verhaal, tussen Dijsselbloem nou, als dit, hè? nu dit weer gebeurt met die salarissen zij gaan niet naar de beurs, ja. toen dacht ik lekker man, <laughs> ja. eh, eindelijk god heer, ik voel het helemaal kriebelen in mijn buik lekker macht, hè? bam beuken, beuken en, maar wat deed Dijsselbloem de daarna? Een week later hadden ze een soort, hè? Beetje een soort mea culpa gedaan. En bla 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 bla. Oh, Ga maar naar de beurs. Ja, gaan we toch naar de beurs. En toen dacht ik, man, man, man. Met aardige mannen Dempje de gracht. Hè? Geef mij maar zo'n sterke leider. Maar die tenminste de, levert.
2: Dat is nu in uh, Brazilië natuurlijk ook. Van, ze hebben er nu gewoon een leider gekozen van je 100% zeker weet. Die stelt grenzen. Keiharde grenzen. Hij gaat niet lief doen, Ik denk dat hij geen grapje die maakt. Keiharde grenzen, nee. hij is gewoon uh, hartstikke militair geweest, jaren en jaren lang. Dus ja, iedereen weet gewoon maar, van, hij gaat dat hier. Ik heb zo'n lijstje met idiote uitspraken komt, van die man. Er, zegt, er komt gekkerheid. helemaal niks meer langs. Dus precies wat, wat jij zegt, ja. Randy. Het is niet ook dat ze ook denken van, ah, het is niet alleen dat hij een keer iets uh, heftig zegt. Of een keer hij gaat het echt, doen de, hoor. Hij gaat het gewoon kaart doen. Hij gaat het doen. En dat is wat mensen dus ook zien bij, bij Trump. Van jij zegt van ja, misschien uh, praktisch haalt uh, hij niet echt veel uh, voor elkaar. Uh, ...maar uh, in de beeldvorming... in, de in de ...ik tonen, vind het ook een onwijs
1: cynisch. ...van ja, praktisch hij zo... doet hij niks... ...maar dat maakt toch niet uit of je praktisch iets doet... ...als je mensen maar het gevoel geeft dat je wat doet... ...dat zeggen jullie eigenlijk...
0: Ja, ik denk als je dit wil verslaan... ...dan moet je wel uh, eerst ja. begrijpen waarom, mensen,
2: waarom dit populair is... ...ja, ik en... denk dat uh, een van de grote voorbeelden is dat... ...als mensen al jaren zeggen... ...economisch gaan we niet op vooruit... ...willen iets aan migratie doen... En die zien dus decennia dat dus staatskooppartijen, om het zo te noemen, zeggen we gaan er wat aan doen. Maar uiteindelijk niks doen. Ja, ja. Wat er dan is gebeurd is dat mensen dus naar populistische leiders overstappen. Dus ik ben er ook echt van overtuigd dat over zoveel jaren van populistische leiders... dat er weer een soort gang zal gaan naar wat is, hoe dat dan, de progressieve partijen of misschien mm -hmm. de, de, de traditionele partijen. Zo van oké, okay, nu is het tijd voor een andere politieke golf. Uh, ja, nou, Want op de korte termijn, je kan het... best mensen dus best lang uh, in die zin voor
0: de gek houden We, Weet je, wij, wij zeggen de hele tijd, en dat is ook wel zo natuurlijk in heel veel opzichten dat dit uh, populisme, dat dit rechts is. Maar je moet niet vergeten dat het ook heel veel hele linkse elementen heeft. Hè? Met name die Italianen, maar ook, uh, uh, ook een aantal van die andere sterke mannen, die hebben hele linkse uh, economische ideeën over dat. Hè? De ja. economische macht moet weer terug bij de nazistaat. En de, de gewone man moet weer meer betaald krijgen en de salarissen moeten omhoog en zo, dat soort dingen. De uitkeringen moeten omhoog. Het is niet per se uh, rechts. Ik denk dat ook wat jij aan het begin zei Wouter, dat de belangrijkste tegenstelling in mm -hmm. de politiek is niet meer uh, links-rechts op die manier, maar is volk-elite. En ik, ik zie dat de huidige linkse partijen, uh, omdat ze zeggen ja maar oh, die grofheid dat kan toch niet hè, wat, wat deze mannen roepen dat ze zich te veel in het kamp van de elite gaan scharen. Um, en mijn onderbuikgevoel uh, en alles wat ik weet van historie is toch dat uiteindelijk het volk altijd wint. Uh, dus je moet daar wel heel voorzichtig mee zijn voordat je in het kamp gaat zitten van... ja, maar hij heeft toen dit gezegd, dus daarom mogen we deze man nooit meer serieus nemen. En al zijn kiezers niet. Want dat, dat, laat, dat grove dingen zeggen, dat is een beetje een sollicitatiebrief. Uh, net als die Bolsonaro wat jij net zei, maar om te laten zien, ik meen het. Ik meen, ja. meen het serieus. Ik ga als een gek keer zodra ik aan de macht ben. Ik ga alles doen wat ik zeg. Ja, dat, dat, uh, dat is iets waar ik een heel slecht gevoel over heb. Ik denk ook niet dat de mensen weer opeens bij zinnen komen. Of zo. Ik denk dat dit uh, de nieuwe politiek is.
1: Nou, ik vind het wel, ik vind het wel interessant wat je zegt. Maar de, de, als, je dan, als ik er dan optimistisch naar wil kijken... dan zou ik denken dat... Uh, na een tijdje er het besef komt dat als je... ...een progressief idee hebt en je denkt, nou ja, het, het helpt niet om alleen maar op, uh, uh, laten we zeggen... Uh, ...mensen die anders zijn te bashen uh, uh, en daar een soort van verhaal aan te hangen... ...dat het de schuld is van een soort denkbeeldige vijand zoals Gulen of uh, Soros... Uh, ...maar dat je een sociaal-economisch idee hebt hoe je vindt dat iedereen in een bepaald land... ...in een, in een democratie het beter moet krijgen... Dat je daar ook een heel duidelijk verhaal op moet gaan bouwen. En dat het dus een prikkel zal zijn voor progressieven. Ja, om het knetterhelder verhaal van. Oké okay, jongens. Um, iedereen die uh, uh, de middeninkomens van dit land. Hebben het als ik gekozen wordt over vier jaar vijf uh, procent beter. Dat beloof ik. En ik ga zorgen dat uh, uh, deze en deze maatregelen genomen worden. Die uw leven beter maken. En dat is waar ik voor sta. Ja. Um, want met het verhaal van... nou, we gaan een klein beetje aan de koopkrachtmodellen... en de hypotheekrente aftrekken... en, en we gaan de, de VPB tijdelijke... een beetje aanpassen... Dat, dat, dat boeit mensen allemaal geen biet. Ja, precies. Die, die
0: tijdelijke contracten, hè, waar links al... al uh, nou Zolang ik leef tegen Een Be beetje
1: gemorrel in de marge ja, als je naar zegt, dit soort grote verhalen en kijkt. En wat
0: zei Lodewijk Asscher dan, wat, wat zijn beleid was... Oh, we gaan dan het aantal jaar dat je een tijdelijk contract mag krijgen... gaan we dan van, van drie naar twee jaar doen. O, jee, nou, jee, dat ja. is echt technocratischer. Kan het niet. We hebben de
1: kapitalisten te grazen. Ja, ik zei, <laughs> een jaar afgesnapt. Ik denk dat
0: heel veel mensen liever op een partij stemmen die zegt... als ik aan de macht kom, dan schaffen we die tijdelijke contracten meteen af. Alle contracten, ja. weet ik veel, even een voorbeeld, ja. hè... Maar die, die, juist dat, dat marginale, dat aan een heel klein nou, knop dus
1: Mensen vinden het niet zo erg als je hele lijpe dingen belooft. Als een, waar dan ook, als je belooft... Jongens, um, uh, drugscriminelen, ik geef ze gewoon de doodstraf. Het ja. dit, dit is niet dat zo dat moment. mensen daarna zeggen... Van, nou, we stemmen nooit met deze man. Uh, dit is, dit is echt, uh, nee. We zeggen allemaal, oh, nou die meent het. Die, die is in business. Ja. Um, nee, maar die is net zo boos als ik. Dat vinden
0: mensen ook lekker. Weet je, als jij heel boos bent, dan wil je toch mm -hmm. niet op iemand stemmen die, heel, uh, die, die dat allemaal onzin vindt. Aan de andere
1: kant, het, het cynische, want dit, dit zou het optimistische verhaal zijn, dat het dus een prikkel is voor, voor progressieve mensen die geloven dat je door, uh, uh, als het ware, een... Uh, dat mensen diep van binnen allemaal goed zijn... en dat je niet een groep van zonderbokken hoeft aan te wijzen... om de wereld een beetje beter te maken... Um, dat dit een prikkel zal zijn voor die progressieven... om zelf te komen met een sterk, duidelijk, herkenbaar verhaal. Dat niet alleen maar gebaseerd is op... we gaan technocratisch een beetje de scherpe kantjes... van het kapitalisme afhalen. Um, het negatieve verhaal is dat het in een paar van die landen helemaal uit de smiezen gaat lopen. Ja. Dat het echt uit de hand loopt uh, en dat er groepen ja. uh, door haat uh, werkelijk onderdrukt gaat zullen worden. Je hele bizarre situaties krijgen in die ja. landen. Dat Daar kan je echt uh, bang voor worden hoor.
2: In Turkije hebben we het ook al gezien en de, Poetin is nog niet de liefste persoon ter wereld. Er gaat ook hele gestoorde dingen gebeuren. Ja,
0: maar Het komt. is ook een beetje nep hè, dat ageren tegen bepaalde groepen. Uh, Wilders die ageert in Nederland al, uh, al 15 jaar tegen moslims. En ik zag gisteren een opiniepeiling dat Nederlanders het meest tolerant zijn over, tegenover de islam van heel Europa. Bijvoorbeeld. Orbán die, die, die maakt zich schuldig aan echt 100% raszuiver antisemitisme. Ja, in Hongarije staat de grootste synagoge van uh, uh, Europa. Uh, dat, het is een beetje, ik wil het niet bagataliseren, <laughs> het is het is maar he? het is een beetje nep. Het is een beetje om je credentials te laten zien, ga je keihard ...dingen roepen die absoluut niet kunnen. Dus om te laten zien echt, dat jij... ...een signaal er... afgeven. Je geeft ja. een heel, heel
2: duidelijk signaal af van zo ben ik. Ik en verwerp
0: je... de status quo.
2: Ja, ja precies. Ik verwerp de status quo. En dat is het geval. Dat als je bijstaat, krijg je verandering. Dat ja. is eigenlijk wat ze gewoon beloven.
0: Net als die Bolsonaro. Die zegt ook... ...ik heb liever dat mijn zoon uh, doodgeschoten wordt... ...dan dat hij homo is. Zoiets ja. zei ja. hij. Uh, dat, dat zegt hij... ...omdat je dat echt niet kan zeggen. Nee. Klopt. Denk ik. Ja, misschien vindt hij het ook echt. Dat ze, die man is ook... Obviously, hè, uh, aan de hele andere kant dan waar wij staan in de politiek. Maar ja, dat is om te laten zien. Van, ik, ben hartstikke, ik ben hartstikke loco jongens. Je moet op mij stemmen. Ik ben
2: gek. Terwijl <laughs> als jullie... Uh, <laughs> als jullie in de komende weken denken... Wat zijn grenden die allemaal? Wat heeft dat te maken? Samen bewust. Samen bewust. Het allemaal bewust. allemaal uh, bewust. Extreem, extreem standpunt nemen. Ik dacht eigenlijk, ik zeg wat... Want Volgens mij moeten we... Ja, het, zit je op, ja, het, ik,
1: het ging wel als een trein voorbij, moet ik zeggen. Ja, het was een hele ja. leuke discussie, ja. moet ik zeggen. Ik, dus ik, ben, ik, ik heb... een
2: oplossing hebben, maar ik vond het wel heel leerzaam.
1: Ja, nou, misschien wel, ja.
2: Heb ik, ik geslagen op tafel, trouwens? Nee, één uh, keer. Een ke een ke ke heb
1: je nog dingen in je uh, column die gaat verschijnen op RTL z en die je uh, nog niet genoemd hebt? Maar die toch wel het noemen waard zijn? Of moeten mensen het gewoon gaan lezen?
0: Nee, ik, ik trek één conclusie die wij zelf ook al een beetje aangestipt hebben in het verhaal dat... Um, als je links bent, richt je echt op de macht en op het winnen van verkiezingen en niet op het uh, organiseren van leuke demonstraties en geslaagde acties, want uiteindelijk gaat het alleen om de macht in de politiek um, en dat vergeet links wel eens.
2: Ik denk dat je uh, weer die kritiek van Reddy is een beetje uh, ongeduanceerd. die, uh, die klopt dus ik ook wel, maar je zegt de ja, politiek een... moet gewoon stoppen met collectieve actie, dat is eigenlijk wat je zegt ja, over schatmiddel ja, maar nuance is,
0: er is helemaal geen plek voor nuance in de politiek. Er, zitten, er zijn, in het Nederlands parlement zitten vijftien partijen of zo. Die nuance die verzuipt in, 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 in de hoekjes en gaatjes van het parlement. Je moet gewoon een heel helder standpunt hebben. Dus een verkiezingsprogramma van een a tje waar de PVV om uit wordt gelachen. Perfect. <lacht> <lacht>
2: Oké, okay, ja. heb je nog een vraag, Wouter? Valt mij. Heb, je Heb ik geschud? Nee, helemaal niet. Nee, ja, nou, ja, vond... Voor ja, de ja.
1: uitzending ja, weet je wel. Uh, ja, het werd Hij heel kreeg
2: je een soort kleine woede. Ja, Daar was als een korte boos over. Ja, Toen ging het over iets, iets met internet, denk ik. Daar word je altijd heel emotioneel over. Ja,
1: ja het internet, jongens. Het internet. Um, nee, wat, Misschien goed om, uh, om het cirkeltje rond te hebben: um, uh, dat mensen uh, reviews kunnen achterlaten over deze uitzending,
2: en kunnen abonneren. Abonneren
1: zo, in iTunes, in alle dingen die we maar in alles. hebben: uh, Stitcher, Podcast, Addict, uh, noem maar op.
2: En dat ze reclame kunnen maken. En dat ze altijd met suggesties kunnen komen. Voor nieuwe afleveringen.
1: Mm -hmm. En we zitten erover te denken. En dat is misschien ook iets voor in de suggesties. Over een, om een uh, Studio TG Whiskey avond te organiseren. Om in gesprek te gaan met uh, onze trouwste fans. Klopt, maar dat doen we Fans. alleen Fans. Dat doen we alleen, we zijn een ja.
2: van geval met drie dan met whisky. Dat doen we alleen als er genoeg mensen zich bij ons melden dat ze mee willen doen met de whiskyavond. Dus dan moeten ze dan wel even... Laat vragen. het gerust weten. Allemaal aan buiten.
0: <laughs> is wel leuk, een beetje, be beetje,
2: beetje borrelen, een beetje ageren. Een beetje ageren, ageren klopt. En Wouter, je had nog een idee om geld uh, te integraven. Oh, ik zit er
1: ook over na te denken. En uh, dan mogen mensen zich wel bij mij vermelden. Voor de whiskyavond kunt u zich bij de mensen met social media impact, uh, Randy en wie maar melden. Nee, voor, uh, dat om, om uh, een soort Patreon-actie te doen. Want we hebben af en toe. Wat is dat? Is Patreon, het klinkt van
2: Patreon, als Patreon is een, raket. <coughs> is
1: een uh, website waar je kunt uh, toezeggen dat je mensen die iets maken mensen, uh, kunstenaars, uh, muzici, uh, schrijvers dat je vooraf zegt: van nou, elke keer als u iets produceert, dan. Uh, krijgt u uh, een euro. Uh, en zo, ik sponsor bijvoorbeeld een, 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 een paar blogs die ik een goed idee vind... En die krijgen dan een euro als ze een, een, een stuk schrijven. En dat kan je dus ook doen met kunstenaars... maar ik zat te denken om ook via Patreon voor Studio tegif wat te gaan inzamelen. Ik ben benieuwd of mensen bereid zouden zijn om bijvoorbeeld... ...een euro voor een podcast te uh, bieden. Of en wat gegeven. doen
0: wij? Wij steken die euro dan in onze zak? Nee, daar kopen wij mooie
1: microfoons voor... ...want nu zitten we bijvoorbeeld ah, ja. voor over te leunen... ...en in, 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 in nog niet echt optimale microfoons te praten... ...en we hebben ook nog een zaal die een beetje galmt. We, steken ja. het, we investeren het in de podcast. In de studio. En we moeten,
2: we moeten whisky kopen. <lacht> ja,
1: nou, Dat lijkt me een uitstekende bestemming. U ja, hoort dat Wimar een erg goed ondernemer is... <lacht> Oké okay, jongens. Oké, Dat is het. Dankjewel. Yeah. Bye.